0: 今年马上就要结束了哈、啊，但是今年发生了很多很多的事情，有的一些有一些让我们热血沸腾的，有一些让我们觉得琢磨不透的、嗯。对。呃，今年的这个片儿呢，我自己总结啊，上半年的时候基本上属于什么呢？基本上属于闹剧，闹剧啊，各种在我们周边闹腾。然后呢，下半年基本上算是打脸剧，<笑>啊，这个我们昨天也提到过这个事情，被我们打的脸通红。那么我们今天呢，继续跟大家聊一聊航空母舰的这个出动。我们看到我们航母出了公谷海峡之后，然后呢往南。往南走了，往南，哎，往南走了之后，哎、然后有人说是不是要去南海溜达一圈啊？我觉得这个可能性也是有的，对。因为这个我们的辽宁舰呢出去要训练。我们今天呢给大家详细分析一下这个辽宁舰的这个情况，因为从辽宁舰从2012年服役到现在，刚刚四年多一点点。嗯这个速度非常的快，大家说四年了，这还快吗？我告诉大家，嗯，有的国家航母战斗力形成，一般情况下要五到六年，五到六年，你比他提高两年，速度已经很快了，嗯，当然了，那个谁咱就不说了，我们是从无到有，只用了四年的时间，对，三哥这个一般情况下得十年，<笑>未必能打得住，呃，我我倒不是黑人家，嗯、这个怎么说呢？这个人呢，他这个。他他他接受能力不一样，是不是、啊？啊、这个注意力有这个方向也不一样啊。我们没有外国类似的经验可以借鉴的这种情况下，我们经过认真的这种探索、艰苦的训练，甚至付出了流血牺牲。那么用了四年时间，使辽宁舰形成这个战斗力，这个是大大超出外界的预期的啊。比如说昨天我们提到那凯尔沟上，他现在我估计正在沟里头哭着呢。嗯。那么我们的辽宁舰航母编队首次出现在东海的中部水域。呃，这个呢，就让这个无论是新加坡的媒体，然后美国的媒体、日本的媒体、英国的媒体，通通都感觉到很惊讶。那么日本自卫队自己有一个小算盘，噼里啪啦一打，说这个航母编队从宫古水域这个穿出第一岛链，嗯，航经台湾东部海峡，再由巴士海峡进入南海。嗯，他是这么说的。嗯、这个印度也很担心的。印度说这，这这要到南海，下一步是不是都要到印度洋了？瞎担心什么？<笑>他说，辽宁舰啊、呃，印度有一个报业托拉斯，他的报道是说，辽宁舰完成综合测试之后，将部署在南海。他说，这是在那个南海仲裁结果出台后，中国在南海的举动较之以前更加强势。嗯，<笑>这个我倒觉得不是我们强势，大家想一想。嗯如果全世界可以接受美国航母出现在任何一个海域的话，为什么不能够接受中国的航空母舰出现在任何海域呢？是的，啊，所以我就说了，这个大家慢慢习惯了就好。嗯、现在为什么大家不习惯？嗯，大家还记得不记得，原来日本经常性的报道说你这个飞机出去了，潜艇出去了，嗯，都要大喊大叫。现在呢，例行拍照。啊，只拍照了啊，只拍照，然后呢，喊还是要喊一嗓子的嘛，嗯、不然的话，这个机构就可以裁撤了。我们的御用摄影师跟御用播音员呢，<笑>是这个情况。嗯、什么原因呢？在我看来，还是太少了，嗯，不足以让他们感到习以为常。对，如果你天天年年啊岁岁年年没事老去搞个环导游出去转悠一圈，嗯，我觉得这个很正常。对，他就习以为常。等什么时候我们的飞机让他用一个广角镜头都拍不下的时候，<笑>而且大家要注意啊。这个未来的航母发展，我个人认为不光说是东海，嗯、不光说是南海，大家要注意我们的很大的航行利益在哪里？海外的这个航道的这种安全，其实是在印度洋上。我们看到，嗯、无论是从欧洲过来也好，从中东地区过来也罢，都要经过印度洋。嗯，所以说印度洋这个地方，大家也是要关注的一个焦点地区。嗯，呃，我觉得以后的时候，我们就可以像美国一样，喂。我们的这个航母在哪里啊？世界上一出事儿的时候，我们马上第一通电话先打到这儿。哦，啊，我们的航母在哪里？这个事儿，你说现在辽宁舰走了这么远，是不是我们也可以期待一下？也是因为零零一的速度进展比较快。呃，零零一 A 的速度，我觉得说不定啊，我个人判断。嗯在这个春节之前，嗯，会就有可能给我们一个惊喜啊！大家期待一下吧，值得期待哈、啊。啊，这个非常值得期待。而且呢，外界是把我们的这个混合编队呢，当成这个航母的特混舰队的第一次亮相。嗯，呃，至于说去不去南海，我觉得这个事情到先放一边、嗯、是，关键现在大家要看到，我们现在面临一个问题，什么问题呢？我们是五常里头唯一一个国家尚未统一的。无常之一。嗯啊，现在这个问题摆在我们的面前，而且大家要注意，我们纯纯粹从战术的角度啊。嗯，呃，我给大家讲一下，那一年的海湾战争的时候，美国的这个海军陆战队，其实他一直是用作一支疑兵。嗯，就牵制着伊拉克的这个正规军，然后呢，在他他随时要摆出要登陆的这个架势。嗯，伊拉克这边的国防军就很害怕呀，害怕，怕他说从这儿登陆了，然后呢就一直不敢去增援其他的地方。所以说牢牢的给吸引住了。那么我个人对航空母舰的使用，我自己有一些判断。嗯，大家看一下这个航线啊，从哪儿走的？然后从公共海峡出，出于第一岛链，然后往南走。嗯，然后呢，再绕一圈，再到这个南海。其实呢，我觉得我们要有效地行使我们这种保卫国防的这种嗯职责的话，应该把我们所有疆域往外多上海里啊？嗯还有很多的这种空域，应该把它保卫起来。<是>这个完全没有问题。出第一岛链已经不够了。我指的是任何一寸领土，嗯、啊，其中就包括了不可分割的地方。嗯<的>，大家要注意。嗯、那么在这个时候呢，你想一想，如果说他在他的南方布置一个这个航母编队，嗯、或者说两支航母特混舰队，大家想一想，那么那些那些不安分的势力，他们会怎么想呢？太怕了。肯定会震慑他们，而且我告诉大家，从这个战役的角度来讲，在这个地方，只要在南边嗯，你放上两支航母编队，第一可以阻隔其他的这种想要这个啊，嗯，这个怎么说？别有企图的这些人啊，可以阻挡他们。另外一方面呢，大家也要知道，这个可以牵制，你可以随时把它变成一支进攻性的力量，嗯，然后呢，从这个方向多多个角度、多个方向，我们可以同时开展立体的这种。登陆作战，对这个是没有问题的。所以说呢，大家，呃，就像这个很多报纸上在这个评论一样，说确保国家的安全，请国人安心。嗯、这个我觉得应该是可以实现的。是的。但是大家也要看到，我们的辽宁号编队肯定会形成西太平洋国家和地区最具有战斗力的一支海军舰队。但是为什么要说这个但是呢？嗯就是因为大家千万不要骄傲自满。为什么不要骄傲自满？因为我们和美国主力航母舰队的战斗力和经验相比，还有差距。嗯，首先你没有一打航空对，数量不够，数量不够。另外呢，质量上，我们现在还不是十万吨级的核动力航母。嗯，我们上面还没有隐身战斗机。嗯，啊，没有隐身的舰载机。我们现在看到航母上用的还是这种直升机预警机，嗯，我们没有这种固定翼的预警机，嗯，然后我们有了这种伙伴加油的这个技术，我们还缺乏这种空中能够加油的东西，啊，能够上舰的空中加油机，我们还缺很多东西。所以说呢，这个未来可能发展会很快，但是现在我们要看到这个差距。对，大家想一想，这个航母的这个使用经验上。呃，法国都要跑去跟美国去学，嗯、我们在没有，人家肯定不会教你这个，你放心吧，肯定绝不会教你的，只能自己摸索，只能自己摸索。所以说呢，这个就需要科学的规划。以后的情况下，我们还会有新的这种航空母舰，嗯，呃，还有核动力的航母，未来我们还要有全电推进的这种舰艇，嗯，那么这些东西在一块它的使用经验也好，各个方面也好，有待于我们不断的去摸索，不断的去总结经验。所以说呢，大家要知道，这个航母战斗群出动，我个人认为只是万里长征才刚刚走了第一步，嗯，以后的路还有很长。但是这一步迈出去已经很不容易了，<对>而且已经非常值得期待和庆贺啊！所以我觉得这个未来呢，应该不会太遥远。嗯，这个航辽宁舰呢，我们官方一直在说是实验舰，我尊重这种说法。嗯，为什么呢？它测试的不光是军事技术层面的问题，它还要解决这个。航母，你所扮演的这种地缘政治的这种角色，嗯，还有世界其他主要力量对中国建设蓝色海军的这种反应啊，你这个是一块试金石啊。哦，不光说我要测航母编队，我要测这个舰队的这种混编，我要形成这种合成战斗能力，嗯，不光是这些，不光是军事方面的，对，它也是大国新的一种手段的这种延伸。那么我们对比一下，可以看一看啊，嗯，那么美国航空母舰的这个使用。啊，现在它主要是航母编队规模在逐渐缩小，呃，最早的时候它是尝试以单艘航母为核心的这种特混大队，嗯，呃、啊，这个要追溯到上个世纪五十年代中后期了，嗯，到了一九九五年的时候，我记得海美国海军的这个作战部有一个规定，就是一个标准航母战斗群要包括十艘舰艇，一艘航母，六艘水面舰艇，至少三艘的宙斯盾导弹巡洋舰，嗯。然后呢，要配备垂直发射战斧巡航导弹的舰艇至少有四艘，两艘攻击型核潜艇，呃，其中这个攻击型核潜艇至少有一艘带有垂直发射装置，还有一艘战斗支援舰，嗯，它要有这么十艘组成。但、嗯、2003年之后，美国就把它的这个航母战斗群呢，规模缩减为航空打击群，嗯，舰艇数量从十艘减到六艘，包括了一艘航母、一艘轻呃一艘巡洋舰、两艘驱逐舰、一艘。核潜艇，还有一艘战斗支援舰，嗯，确保有限的兵力能够部署更多的地区。嗯、呃，这个大户他也是愁这个怎么说呢？呃、他这个他也担心有无米之炊、呃、这个隐患，所以说呢，他也在考虑怎么能够节省。嗯、所以说呢，勤俭节约一直是一个优良的，就是怎么样让这个航母编队性价比更高一些？对,对吧？他的这个武力配备呢还是很力量还是很强的。你看他这个根据不同的任务需要啊，打谁？呃，比如说打这些小国的时候，嗯，它通常一般情况下我们很难看到这个提康德罗加级的这个导弹巡洋舰，一般它会配阿里伯克级的导弹驱逐舰，嗯，当然了，现在的这个驱逐舰吨位越来越大，嗯，这个口子我觉得应该是日本开的，日本把自己八千多吨的船还叫做驱逐舰或者叫驱护舰，嗯，我觉得慢慢的我们的这个护卫舰这个吨位也就上来了，嗯，比如说六千吨的也可以叫护卫舰，<对>然后不到。这个一万吨的叫驱逐舰，嗯，其实这个规模已经跟当年的这个巡洋舰的这个大小差不多个儿啊，就是反正时代也是在进步的嘛，时代也在进步，也在发展。另外呢，大家要注意，就是我们的这个零五五，还有以后最近有传言说零五四 B、嗯、是这个全电推进，整个是这个电力舰，嗯，这个呢大家也要注意相应的这种发展，因为你现在的这个战斗呢，瞄准的不光是现在，你还要打赢未来的战争。因为谁也不知道下一场战争究竟是怎么样的，是这个呢？就需要这个，一个是需要你脑洞大开，嗯、另外一方面呢，需要你不光是在演练好现在的东西嗯，的同时，嗯、你还要展开这种思维，嗯，不要钻到牛角尖里头。是你比如说，法国在二战里头已经有非常慎重的教训，嗯，呃，法国当时戴高乐他写，他是国防部次长，嗯，他在此之前就鼓吹这个装甲兵。然后呢，就说这个装甲的这种集成形成这种钢铁的洪流，但是他这个书你知道谁看的最多吗？谁？德国啊，德国啊，德国说你们那个书写的可好了，我们天天看的。然后法国人自己没用，德国人把这个经验借鉴了。然后德国人就把这个书里头经验跟自己的一些战术家，然后进行相结合，比如说那个古德里安的，比如说谁啊？他们搞的这种闪电战，嗯，然后呢就把这些运用的炉火纯青。也给法国当时造成了非常大的损失，没过多长时间，法国当时不就被灭亡了吗？然后呢，法国后来在盟军他们的支持下，在自己的这种，呃殖民地的支持之下，也在于他们自己的这种奋斗之中，然后呢，才重新好不容易才弄回来了，然后呢又重回这种大国的地位。但是经过二战之后，英法是元气大伤的。嗯，呃，最近呢，我在看国际关系史。有一句话让我很感慨，什么？就是苏伊士运河，嗯，那一次，嗯、我英法为了争夺这个地方，嗯、然后呢，被美国和苏联先先后恫吓，嗯，呃，美国的意思，这个英国首相自己说，美国居然是打算拿导弹对着我们的，嗯，苏联直接就说，你们这几个国家。苏联，呃，不是苏联，苏联说你这个英国、嗯、法国还有以色列，嗯，你们要是不那个什么的话，我就准备拿导弹对着你们，嗯，好，强迫这两国退兵，嗯，然后呢，大家就看到啊，这个有有点扯得有点远的，大家就看到这个，呃，很多的这种武器装备，嗯、有的时候还是有很大的这种作用的。还有一点就是，我们作为一个大国，现在有了这么一个利器，嗯，怎么使用，这个利器的使用会如何贯彻国家的意志？如何让其他国家啊对你这个东西有所了解？因为这个美国的威慑战略就讲，一个是你要有使用这个武器的这种信心啊，对决心，然后呢，你还能够让人家看到你这种武力的这种效果，嗯，所以说呢，才能够达到这个不战而屈人之兵的这种效果，嗯，这个威慑战略呢，它其实源自于什么呢？源自于《孙子兵法》的这种不战而屈人之兵，对啊，它源自于这个，就把人吓跑了。啊，这个要有武，呃、啊，可以这么理解，就是以战止战啊，嗯、或者说以强大的这种战力阻止战争的这种发生。对啊，我们有了这种新的这种武器装备之后，怎么用？呃，怎么用好它？然后如何让它在国家的这种呃大发展之中，如何能够更好地维护我们的海洋权益，维护我们的海外利益，保卫国家的这种安全？嗯、这个东西呢？呃，应该好好的这种去仔细的研究。嗯，呃，你看咱们有了这个东西之后，呃，其实应该再提一下俄罗斯吧，因为毕竟我们这个，呃，辽宁舰嗯，之前的名字叫瓦良格，瓦良格、哦、源自于苏联的红海军。嗯，呃，这个船呢，我们可以对比一下它的姊妹舰库兹涅佐夫号。嗯。现在俄罗斯的这个航母编队作战舰艇数量是少一些的，而且没有固定的搭配。我们看到，在今年的10月份的时候，俄罗斯海军的库兹涅佐夫号航母前往叙利亚，首次参加实战。随行的舰艇是彼得大帝号核动力巡洋舰，这个也是当年苏联时期造的。嗯、还有这个北莫尔斯克号，呃，库拉科夫海军中将号，这个是大型反舰船，还有游轮呐、远洋拖轮、侦察船各一艘。你看他这个编队的配给就跟我们的不太一样，我们的这个配配备力量就比他这个实力是要强的。首先，你的这个护卫的这种剑支零五二 D，、嗯、然后零五二 C， 嗯，除了这些之外，在没有零五五出现出现之前，零五二 D 先撑起来这个防空保护伞，嗯，那么零五二 C 还有这个零五四有各种各样的这种侧重点不同，还有你这个综合补给舰。这个等于说航母带着奶妈，然后就一块儿出去了，嗯、它的这种弹药补给啊，然后航速的这种跟上啊，等等一系列的这种东西，要比它这个油船呐、啊、远洋拖轮呐、啊，还有侦察船呢、啊，要比这个效果是要好得多。嗯，那现在对比一下，这库库兹涅佐夫号和我我们的现在改进的辽宁号来讲，呃，是有什么优劣势吗？各自？呃，我个人认为我们的这个编队应该比俄罗斯的是要好。网上流传的有照片，我们可以看到辽宁号的这个锅炉房，还有库兹涅佐夫号的这个锅炉房一模一样的地方，它那儿简直就是跟那个怎么说呢？我感觉就跟原来那种蒸汽火车烧煤的锅炉一样，一个一个工人往里啊撒煤是吧？呃，倒不是撒煤，而是太脏了。咱们那儿。这个整洁程度，嗯，大家可能会觉得你说的这个又不是这个战斗使用的，嗯、又不是真的说要靠这些东西啊，靠这个搞卫生，然后去，呃，怎么怎么样？但是很多东西是以小见大。但是我告诉他，对，以小见大，而且体现战斗力。对，这个东西就。等于说是你的这个纪律的这种状况，嗯、然后你整个战斗这个素养，从这一件小事里头就能够看得出来。你在生活当中能解决什么样的细节问题，你在这个大的大事方向也能解决很多细节方面的<对 S 2> 问题。我们看到这个俄罗斯的这个参战航母呢，它的这个舰队的中远程防空火力主要依靠的是彼得大帝号上的 S A N 六系统，嗯，总共有九十六枚导弹。另外，它的三艘护航舰艇呢，配备了 S N。S 呃 ，S A N 9， 垂直发射防空系统，这个备弹呢合计超过是二百枚，能够给航母的编队提供第二层的防护。航母本身呢搭载有二十六架苏三三、八架米格二十九 K 二，还有米格二十九 KUB 二战斗机。嗯、呃。已经掉了俩了，对吧？一架苏三三掉了，还有一架米格二十九。<笑>那么现在呢，它还编成了有卡二十七、卡三幺这个直升机，应该是提供相应的这种。呃，预警啊，以及相应的这种，比如说人员掉水，坠入水中了，然后呢进行打捞，嗯、使用这些情况。现在它这个舰艇，我个人认为不算是一个正规的这种航母打击群，嗯，它只是临时抽调、嗯哦、啊，相对来说它是缺乏这种配合的这种经验，嗯、没有成规模的、嗯、成体系的这种。对，因为你临时抽调的话，平时不怎么磨合，然后在这个里头呢，嗯、有时候就是临机的。并且它这个护航舰艇，刚才我已经说了，有很多是苏联红海军时期的八十年代啊造的，甚早一点的有七十年代，咱俩岁数都大，嗯，这些舰艇服役时间很长，搭载的这个武器系统，也也都老化了，呃，不知道这个作战效果如何，这个到底有什么样的这种效果，咱还真不好说，嗯。